0: Ich habe jemanden gefunden im Internet, den ich ganz lustig fand und habe den dann geteilt, weil ich hatte so 500 Follower und er so 250 oder so, I don't know. Hab gesagt, ey, folgt dem mal, der ist, der ist lustig. Das war ein gewisser Tommy Schmidt. Unsere Karrieren haben sich dann so leicht auseinander, aber man hat irgendwie so immer so Kontakt gehalten.
1: Der Mann, der heute bei mir sitzt, den habe ich im Internet kennengelernt. Zum ersten Treffen haben wir uns auf eine Bühne begeben vor viele Menschen, was klingt wie eine Berliner Tindergeschichte, <lacht> ist eine wahre Internetgeschichte. Bei mir ist Kevin Albrecht, herzlich willkommen. Hallo Andreas,
0: schön, dass, schön, dass du mich eingeladen hast, danke für die Einladung ich freue mich sehr.
1: Wir haben heute nur ein Mikrofon dabei, weil ich so bescheuert bin, das vergessen zu haben. Wir machen quasi eine On-the-Road-Folge. Das heißt, wir sitzen in Berlin, wir gehen gleich beide zu der gleichen Veranstaltung. Wollen wir verraten, wo wir hingehen? Ja, wir, da ist so ein Gruppensex-Ding,
0: äh, äh, wo wir beide eingeladen sind, ich weiß auch nicht, es hat so eine relativ große, große Altersrange und äh, da hattest du gesagt, dass es dir schon mal sehr gut gefallen hat da und da habe ich gesagt, komm, wenn du, wenn du davon so schwärmst, dann gehen wir zusammen dahin. Nee, wir gehen zu Ricky Gervais.
1: Es hören auch Kinder übrigens zu. Woher kann man Kevin Albrecht kennen? Also ich habe Kevin Albrecht... Na, kennengelernt kann man nicht so sagen, aber ich bin auf dich aufmerksam geworden, wirklich durchs Internet. Wir haben uns quasi über Instagram kennengelernt.
0: Das kann man so sagen, also wie heute, wenn man nicht irgendwie bei Tinder oder bei Bumble ist, so beginnen ja eigentlich Beziehungen, dass man sich so mal reint, man liked mal so äh, Sachen von dem anderen, dann kracht man mal so kurz in die DMs und sagt so, hey, toll was du machst. Und dann beginnt sich daraus so eine Beziehung zu entspinnen. Und so haben wir uns auch kennengelernt.
1: Ja, also äh, ich kann nur sagen, jeder sollte Kevin auf Instagram folgen, so ein Albrecht. Seit neuestem folgte ja auch Atze Schröder, habe ich gesehen. (lacht) Weil die Sachen, die du da machst, sind einfach urkomisch. Dann habe ich gesehen, wir haben irgendwie Verbindungen. Tommy Schmidt hat dir gefolgt. und Dann habe ich gemerkt, du bist einer von diesen Menschen, die es in Berlin äh, ja auch öfter gibt. Du bist Comedy-Autor, ne?
0: Ich würde mich zum Teil so bezeichnen, ja, also Es ist immer so ein bisschen, also es gibt immer den Schritt, wo man sich dann so als Comedy-Autor oder so, wo man das erste Mal so vorgestellt wird, und dann ist es immer ein bisschen
1: befremdlich, aber man gewöhnt sich dran. Wie war das das erste Mal, wo, was, oder beziehungsweise anders, wie, was, wie erklärst du in der Heimat oder zu Hause, was du machst? Ja, oh Gott, das ist äh, ganz, also man, man, man sagt ja natürlich immer, man
0: schreibt für lustige Menschen, dann hilft dir noch ein bisschen lustiger zu sein. Manchmal macht man auch quasi Sachen für sich selbst und das ist ja, also jetzt Sachen auf Instagram mache ich ja quasi für mich. Und äh, das sind irgendwie Sachen, die ich woanders nicht unterbringen kann oder die wo die anderen sagen, ja gut, das kannst du mal schön behalten, dafür gibt es auch kein Geld. Ähm, ja, und äh, das, ich glaube, man baut sich das so ein bisschen selber zusammen, diesen diesen Art, dieser Art Beruf. Ich weiß auch nicht, man, man, es gibt ja dafür keinen Ausbildungsberuf. Ich glaube, da hat jeder so also seinen eigenen Ansatz. Ähm, das ist natürlich auch immer viel wie Twitter und wie kleine Beobachtungen und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, weil ich, weil ich mich das erstmal so bezeichnet habe. Äh, ich glaube, ich wurde das erste
1: Mal so bezeichnet. Da habe ich gesagt, das äh, unterschreibe ich jetzt mal. Ja, stimmt. Und ähm, wie kann man denn das eigentlich werden? Wie bist du da reingerutscht? Also was hast du was hast du gelernt? Ich weiß nur, dass du im Paketzentrum Pakete durch die Gegend geworfen hast. Aber wie wie kommt man da so hin? Ja, also ich habe... also ich habe relativ früh, also ich habe
0: mit 17 Abi gemacht, weil es so ein junger Jahrgang war und dann äh, bin ich nach Chemnitz gegangen, äh, weil <lacht> ich immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen bin. Ich bin nicht in den Widerstand in Chemnitz gegangen, das muss man dazu sagen. <lacht> ja, ähm, ich äh, Da konnte man dann Politik studieren und ohne NC und so und man konnte direkt sich einschreiben und so. Das war relativ easy. Da habe ich dann äh, Politik studi- da studiert und habe gemerkt, das ist ja ganz schön langweilig. Und es fiel mir aber zu leicht, um da irgendwie schnell zu merken, vielleicht ist es nicht das richtige Studium für dich. Und dann bin ich irgendwann, dachte ich mir, okay, Radio, man kann ja ein Praktikum am Radio machen. Ich gehe mal zum Radio. Und da bin ich dann dahin und war wirklich, also, ich möchte mich heute drin in den Arm nehmen dafür, wie ich da aufgetreten bin, weil ich hatte wirklich Angst vor allen. Ich habe niemandem gesprochen, ich habe mir nichts getraut. Hatte dann aber zwei, drei Leute, die irgendwie nett zu mir waren und cool waren und mir irgendwie Sachen so zugeschoben haben und so, probier doch mal das, probier doch mal das. Und dann dachte ich, okay, Radio, macht Spaß, cool. Äh, was, wo geht man sonst so hin? Man geht zum Fernsehen. Aber da warst du so ungefähr 19 oder was, das also ist. beim Radio? Da war ich ne, da war ich so 21, 22. Dann bin ich nach Berlin zum Fernsehen. Es gab mal so einen Fernseher. Wir sitzen nicht weit weg, davon entfernt, das ist nämlich hier auf der Straße. Joyce, das war mal so ein, so ein Social-TV-Sender. Also da, da kamen so alle Leute, so wie die mal bei Viva waren und bei MTV, die sind da irgendwie dann dahin. Und dann haben wir wie 24 Stunden Vollprogramm gemacht mit irgendwie einer ganz kleinen Mannschaft. Ich war da im Social Media Team und so, ich hatte keine Ahnung von nix und dachte, ja, ich will einfach mit dabei sein. Und dachte natürlich eigentlich, dass sie sagen, da ist er endlich, der auf den wir lange gewartet haben. stellte sich komischerweise raus, es war gar nicht so. Und dann bin ich da nach ein paar Monaten wieder weg und dachte mir so, Ach so, Studium es ja auch noch, ja, muss ja auch noch machen. Muss ja. Du warst dann bist du dann nach Berlin gezogen? Mhm, bin nach bin nach Berlin gezogen das war auch alles so heiß über Kopf am nächsten, also Zusage bekommen, zwei Tage später war ich habe ich in Berlin gewohnt. Und hast du durch Berlin die Schüchternheit abgelegt? Die habe ich bis heute tatsächlich immer noch ein bisschen, ich bin immer noch schüchtern, wenn ich irgendwie so neue Leute kennenlerne. Aber ja, ein bisschen habe ich das dadurch abgelegt oder zumindest habe ich mir eine Rolle geschaffen, die die vermeintlich so tut, als wäre sie nicht schüchtern.
1: Okay, das kann ich sehr gut verstehen, weil wenn du erzählst, dass du da zum Radio gegangen bist, aber wo ist dieses Paketzentrum einzuordnen?
0: Paketzentrum kommt nach nach der Geschichte beim Fernsehen. Dummerweise bin ich dann zurückgekommen und hab so mein, dachte mir so, ja jetzt ist ja Fernsehen, das, also jetzt stehen dir alle Tore offen. So, machst du irgendwo ein Volontariat oder so? Ich dachte ich noch, ich werde ich werd wie Journalist. Der Begriff Autor war für mich, den kannte ich noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und hatte damals aber schon bei bei Joyce so angefangen, irgendwie so lustige Teasings für Sendungen zu schreiben und so. Und da kamen irgendwie ein paar Leute auf mich zu und haben gesagt, ey, das ist cool, willst du irgendwie cool, sowas kann man doch auch machen. Und ich so, das kann man? I don't know. Und dann äh, bin ich zurück und dann, weil ich einfach keine Kohle hatte, muss, bin ich nochmal zurück zu meinen Eltern gezogen und das war mit 23 eine sehr spannende Angelegenheit und äh, dann äh, dachte ich mir so, okay, Postkohle, wo kriegt man Kohle hier in der Umgebung, ich habe, wohne in, also meine Eltern wohnen in Ostsachsen, in der Nähe von Dresden ist so ein Paketverteilzentrum, da kann man so Nachtschichten machen. Und das ganz okay bezahlt und dann stand ich da in der Weihnachtszeit und äh, da gibt es solche Rampen, da rauscht so die, rauschen so die Pakete runter und du musst die quasi einsortieren in die, in die Wagen oder aus den Wagen wieder rausholen und so. Und das so bei minus 10 Grad mit so Handschuhen an und man darf auch keine Musik hören, weil da der Oberchef ja. dich da anschreit und sagt, du sollst das schneller machen, weil der will Feierabend machen und schrei dich da an. Da gibt es so Leute, die bestellen so 20 Kilo Hunde, Hundefutter bist du ja. aus? Bist du aus? Oder? Nee. nee, ich habe keinen Hund mehr. Nee. Er ist, äh, oh Gott, verstorben. oh Gott, das ist mir leid. Oh Gott, ich wusste du gar nicht, ich wollte dich jetzt nicht so ansprechen. So, ähm, auf jeden Fall, manche Leute tun das. Das sind schlechte Menschen. Weil es gibt Leute, die müssen diese Scheiße aus so zwei Meter hohen ähm, LKWs wieder rausziehen und dann fallen
1: die auf einen drauf, dann liegt man unter 20 Kilo Hundefutter so, und dann es ist nicht schön. Obwohl ich muss überlegen, ich habe neulich, weil ich trinke so gerne Dr. Pepper äh, Zero. Ist, du gehst
0: so gerne Hundefutter. <lacht> nee, ich, ich,
1: ich trinke gerne äh, Dr. Pepper Zero. Ich glaube, wir können, wenn wir das Mikro so halten, mhm. weil ich habe oh. dieses eine Mikro vergessen, verdammt. Ja. Ähm, Heilig, aber Das ähm, ist, okay. ist mir auch unangenehm, weil das nimmt die äh, Außengeräusche weg und versucht die Stimme hochzuziehen mhm. und wenn wir beide so sprechen, ja. dann dürfen ich das mein, vielleicht so funktionieren. Mein, ich habe auch Zähne geputzt heute. Ja, ich auch. Also ja. Gerade eben noch. Ja. Aber vielleicht hängt da noch was. Ja. <lacht> ich habe Fischermenz dabei. Ja. Ähm, also äh, ich bestelle manchmal Dr Pepper Zero vier Paletten. Ja. Also so Dosenpaletten. Das muss, das muss, da gibt's auch jemanden. Das der, ist, äh, es ist mehr als 20 Kilo, würde ich jetzt mal so ja. sagen. Ja, solche Leute mag man bei der Post nicht.
0: Ja. Also ich kann dir aber einen Tipp geben. So, einzeln die Dosen bestellen. <lacht> ja, nee, aber ich kann dir sagen, alles, wo so fragil draufsteht und so, it doesn't matter. Mhm. Es ist völlig egal. Es gibt diese Rutschen, wenn da, da ist so, du hast so ein kleines feines Weihnachtsgeschenk mit so Meißner Porzellan. Hast du eingepackt, hast du fragil drauf draufgeschrieben, findest, denkst du, das klappt. Dann kommt von auf dieser selben Rutsche, das parkt dann da unten und auf
1: derselben Rutsche kommen von hinten 20 Kilo Hundefutter. Das ist, da ist egal. Es, es wird nicht funktionieren. Ja, die Frage ist ja, aber ähm, da sitzt man dann so kurz vor Tschechien, vor der tschechischen Grenze. Ist es noch die tschechische Grenze? Sagt man das? Tsche- Tsche- Tschechei?
0: Bei uns sagt man, wir fahren zu den Tschechen. <lacht> Kippen gerufen. Okay.
1: Da sitzt man da kurz vor der Grenze und sortiert Pakete und äh, bei minus 20 Grad mhm. und ist wieder zu den Eltern zurückgezogen. W- wann kam der Kipppunkt?
0: Also der Kipppunkt, <lacht> der Kipppunkt kam eigentlich dadurch, dass ich dann äh, händeringend mich bei allen wirklich bei allen beworben habe, was so geht. ZDF da, ich hab, ich hab, Teilweise haben die die Wermungsunterlagen gar nicht zurückgeschickt ähm, und also ich, es war wirklich etwa eine komische Zeit. Und dann bei dem Radiosender, bei dem ich mal pra- Praktikum gemacht habe, die meinten dann so, ey, bei uns gibt es irgendwie die Möglichkeit, du könntest, wenn du willst, Sportreporter werden. Wir bauen so ein Netzwerk auf. Du kannst hier äh, in die Stadien fahren und kannst da äh, Sachen kommentieren. Ich so, okay, finde ich, wollte ich immer schon mal machen. Äh, äh, bin großer Fußballfan und so. Und dann habe ich mir das, ja gut, gelernt habe ich es jetzt auch nicht. Ich habe einmal eine Probeaufnahme gemacht und beim zweiten Mal saß ich im Stadion und habe es gemacht und da habe ich, also hab ich mir fast in die Hose gemacht vor Angst.
1: Weil das war das live. Das schon?
0: war live. Okay. Ja, das war live. Hatte zum Glück aber sehr, sehr, sehr liebe Kollegen, die mich da durchgesteuert haben und so und die mir da echt geholfen haben. Und dann, also wenn so eins der wenigen Talente, die ich habe, ich kann relativ schnell die Sachen antizipieren und so. Und das hat, dann ging dann relativ schnell, dass mir das leicht fiel. Und dass sich dann natürlich auch so sehr schnell in Schlendiranne einstellt, ist natürlich auch. <lacht> kommt natürlich auch dazu. Aber ich war halt so fünf Jahre dann. Quer in der Republik unterwegs, in, den, in allen Stadien. Das war natürlich fantastisch. Da hast du super viele Sachen gesehen. Und
1: Problem dabei war, das war gar nicht so gut bezahlt. Der, der, richtig Bundesliga, das heißt die großen Stadien, da saß du mit in dieser Pressetribüne für Radio, darf man das sagen? Äh,
0: für Radio Dresden, Radio Leipzig, Radio Erzgebirge, das, und Hitradio RTL, das war so diese RTL-Sender in, in, in Leipzig. Und ich habe gemacht von Vierte Liga bis Champions League. Also alles, was man mal so machen kann. Ich habe auch das DF- DFB-Pokalfinale, war ich auch mit dabei.
1: Ach Quatsch, das heißt, du hast hier so eine Liste, auch mit den ganzen Spielern, so wie man das eben so sich vorstellt. Und hast du hast du andere Radiokommentatoren, hast du versucht, die zu imitieren? Also wenn man sich das so rauf schafft, ist das was, wo man dann zuhört und sagt, so mache ich das jetzt auch? Ja,
0: na ich habe natürlich am Anfang vers- was ist imitieren? Man zieht sich so von allen, wie man auch comedy das auch so ein bisschen macht. Man guckt ja, was einem gefällt und dann adaptiert man das, glaube ich, so ein bisschen und schafft dann so seinen eigenen Stil, wenn man von Stil sprechen kann. Aber ja, ich glaube schon, dass es das passiert. Am Anfang war es natürlich so, dass man so die Frank-Buschmannisierung des, des Fußballs durchaus auch mich getroffen hat. Nämlich, das man so geil und Wahnsinn und ratata und so diesen ganzen Scheiß. Da muss man schnell von weg, weil da ist man auf einem ganz falschen Pfad. Liebe Grüße an viele Kommentatoren, die das aktuell machen. Da muss man, da muss man von wegkommen. Aber ich kann mich da auch nicht frei von machen. Auch ich, habe ich schuldig gemacht.
1: Redet man sich da dann so richtig in Rage? Bist du dann voll im Spiel drin? Oder ich meine, wie alt warst du? 23 oder was? Mhm. Da kannst du ja gewisse, also gewisse Sachen glaubt man dir dann ja gar nicht, wenn du so, so eine Attitüde aufsetzt.
0: Ja, aber wenn man, das, ich habe eine, hab eine relativ tiefe Stimme, das heißt, die haben das, glaube ich, gar nicht immer so gecheckt. Also wenn sie überhaupt jemand gehört hat, aber äh, es gab tatsächlich ab und zu mal ein paar Rückmeldungen und da hat man das gar nicht so, glaube ich, bemerkt. Was man ge- bemerkt hat, dass es sich am Anfang äh, einfach manchmal auch, ich habe dann nicht so die Technik gehabt um dann dann bist du so live drauf, also ich, da bist du nicht 90 Minuten live drauf, sondern halt, du hast eine Viertelstunde pro Spiel, rein rechtlich und dann wird immer so aus dem Programm rübergegeben. Tor in Dings. So, wir geben r- live rüber aus dem Song, so und dann, äh, Kevin, 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 sagen mal, was passiert. So und dann sagst du irgendwie 1 zu 0, Flank über die rechte Seite, köft ein, schönes Spiel hier bis dato und, und dann am Anfang hatte ich aber total Probleme, da wieder rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Also am Schluss sagst du halt dann nochmal den Spielstand. Musst halt immer, dass die Leute das nochmal in den Kopf gerufen bekommen und so. Und gibst zurück ins Studio. Manchmal habe ich das aber gar nicht so richtig hinbekommen. Aber ja gut, das war auch, es war auch Regionalradio, ne? Es war eine gute, gute Zeit, um was zu
1: lernen. Und wie wie, wie ging es dann weiter? Wo hast du dann gesagt, okay, pass auf jetzt äh, Radio, äh, hat das ZDF dann doch deine Bewerbungsunterlagen noch gefunden?
0: Nee, das, das haben sie äh, nicht, die haben sie leider nicht gefunden, die müssen da irgendwo noch rumliegen. aber ich bin dann, also meine Eltern haben dann zu Recht äh, darauf hingewiesen, Du mit den 150 Euro, die du da pro Spiel bekommst am Wochenende und hab zwar auch dann manchmal am Wochenende mehrere Spiele gemacht und so, aber das reicht ja gar nicht zum Leben und ich so, das ist mir auch schon aufgefallen und wie wär's denn eigentlich mal, du hast ja dein Studium abgebrochen, wie wär's denn mal so mit so einer Ausbildung oder so, dass du noch was machst und nicht so, das klingt vernünftig, was, keine Ahnung, in was ich eine Ausbildung machen will. Und dann äh, habe ich eine Werbeagentur gefunden und da war so ein bisschen der Deal. Äh, ich habe dann ein bisschen für die geschrieben, die, die hatten auch so humoristischen Ansatz immer so. Und in welchem Jahr befinden wir uns so ungefähr? Das war so 2015 glaube ich. Und die meinen dann so okay, äh, wir würden gerne, dass du für uns schreibst und nicht so ja ich würde gerne eine Ausbildung machen. Aber als was kann man sich hier so ausbilden lassen? Jetzt ja, zum Beispiel als, Digi- als Mediengestalter Digital und Print. Das, grob gesagt, man baut so alles, was so an Kacheln, was man so an Instagram-Posts sieht, also das wäre heute halt so die Jobbeschreibung. Ich kann das absolut gar nicht, kann nicht mal Photoshop bedienen, habe aber einen Abschluss. In ich habe mich, hab mich da durchgelabert. So, ich habe sogar noch verkürzt, weil ich... So gute Noten hatte.
1: Aber wie geht denn das? Musst du da nicht in eine Berufsschule und musst du nicht auch genau diese Programme, also ich werde jetzt fast freehand gesagt, aber das ist ja die gute alte Zeit. Aber da musst du doch theoretisch Photoshop und die ganzen Dinge eigentlich ja nicht sogar Prüfungen drin machen, oder nicht?
0: Ja, musste man, musste man. Und da habe ich, das konnte man, für den Moment konnte ich das dann, habe mir dann so kurz ein bisschen angeeignet, das ist jetzt auch nicht so kompliziert aber ich habe das kann das nicht mehr also ich habe das ich habe hab mich nie dafür interessiert und das war schon ein bisschen komische Situation manchmal ich saß nachmittags oder mittags in der Berufsschule in Berlin ernst Litwaschule
1: ist so in Nordberlin und am Abend habe ich Champions League kommentiert Oh Gott, oh Gott. Ist, ich stelle mir vor allen Dingen so lustig vor, wenn man sich jetzt anguckt, womit du dich jetzt auch beschäftigt aktuell oder weil du da so Spaß dran hast, machst du ja Videoschnitt, setzt synchron, äh, anderen Ton drunter, weil es Spaß macht, dich dann wahrscheinlich interessiert und du dir die Programme auch raufschaffst. Aber es hat dich anscheinend während der Ausbildung nicht genug interessiert. Es hat mich nur interessiert und ich es, es war auch so...
0: Das ist halt ein sehr, sag mal, fachlicher, also du musst halt ganz viele Arbeiten dann auch irgendwie so in Druckereien und so, das hat mich, also aller alle Ehre für den Beruf, aber es hat mich nie interessiert. So, ich wollte halt Unterhaltung machen, ohne das damals schon so artikulieren zu können, aber
1: ich will halt irgendwie Sachen erzählen oder halt Quatsch machen, unterhalten halt. Und konntest du das wenigstens in der Werbeagentur dann ein bisschen ausleben?
0: Äh, naja, zum Teil also zumindest habe ich da so die ersten Grundlagen mal so mitbekommen und dann bin ich da weg und habe auch habe danach also sag mal so hat mir so gut gefallen dass ich danach gesagt habe ich mache nie wieder Werbung <lacht> und dann ähm, habe ich da aber einen Kollegen kennengelernt mit dem ich heute mit dem ich heute mit dem habe ich heute ein gemeinsames Büro also jetzt vor seit ein paar Monaten ähm, sehr lustiger Typ und ähm, der hat dann hat dann bei einer anderen Agentur angefangen in Berlin und das ist so eine sehr witzige Agentur. Also ganz viele so Social-Media-Kampagnen, die man halt wie als witzig empfindet, kommen von denen. Und da hat er mich dann gefragt, ob ich da hinkommen will, weil die irgendwie noch Leute gesucht haben. Und ich so, ja, ich mache ja nie wieder Werbung. Und dann habe ich das Thema
1: gesagt und dann hat er mir gesagt, was es da am Tag zu verdienen gibt. Und dann habe ich gesagt, ich mache wieder Werbung. Und da hast du dann auch Peter Wittkamp getroffen. Exakt, exakt. <lacht> Alles klar. Und so so treffen sich dann diese Berliner Menschen, man muss sich das vorstellen, das sind so wirklich die äh, Geschichten von, ich würde mal sagen, so 2015 bis 2020, wie man in Berlin <lacht> nochmal so, ja, da so als Quereinsteiger wirklich äh, Karriere machen konnte, oder?
0: Ja, ja, und vor das Lustige, in diesem Beruf gibt es ja nur Quereinsteiger. Es gibt ja keinen, der das, es gibt ja keine Lehre dafür oder so. Also es gibt alle kommen von irgendwelchen komischen Wegen dahin, das zu machen, was man so Comedy-Autor-Texter
1: nennt. Ja, das Lustige ist, ich kenne wahrscheinlich schon vier oder sowas, so, und die sind halt ja auch aus allen Ecken irgendwie da reingerutscht. Ja. Also. ähm, so den richtigen, glaubst du, dass es irgendwann ein Ausbildungsberuf wird? Ich, äh, ja, aber also, das jetzt, jetzt kommt... Ich befürchte, dass ich, das in Deutschland so wird. Das, das das
0: würde ich auch befürchten, dass es aber, also es gibt ja so kleine Masterclasses und so, dass auch alles in Ordnung, das ist auch cool, für, gerade irgendwie für junge Leute, Die also es gibt ja jetzt quasi schon die nächste Generation, fast schon die übernächste Generation und die haben viel solche Masterclasses. Ich wurde bei den Masterclasses, habe ich mich oft beworben, wurde nicht, wurde nicht reingeladen. Naja, das... Der ist jetzt auch gar nicht so tiefer, weil er jetzt weinen könnte. Und ähm, ich glaube, und jetzt kommt so ein bisschen
1: arroganter Satz, aber you can't teach funny. Nee, das ist halt, glaube ich, genau das, das. Also den den Mutterwitz musst du schon, glaube ich, mitbringen, um da in irgendeiner Form das zu schaffen.
0: Ja, also es gibt so, ich glaube, gewisse Technik und ich lerne ja jetzt auch ultra viel dazu und ich würde weit bin glaube ich weit weg davon zu sagen, ich bin irgendwie professioneller und und erfahrener Autor oder so. Also manche Sachen fallen mir auch schwer, wenn ich sie halt per se erstmal nicht lustig finde, dann fallen mir fallen die mir auch sehr schwer zu schreiben oder mir auszudenken, aber so gewisse Techniken lernt man einfach mit der Zeit dazu und man kann sich auch von anderen Leuten da ultra viel abgucken, aber so diesen Grundimpuls Sachen witzig zu sehen oder Sachen witzig rumzudrehen, irgendwie anders zu sehen oder so oder was anderes daraus zu machen, als jetzt sag mal so ein No, ganz normaler Texter oder Texterin, die irgendwie professionell eine ne halbwegs lustige Lein schreiben können.
1: Das muss man einfach, glaube ich, mitbringen. Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie äh, gar nicht so weit weg von Comedy selber, also Comedian sein. Naja, ist ja auch einige Comedy-Autoren sind ja auch manchmal einfach selber, also Comedien sind ihre eigenen Comedy-Autoren zumindest am Anfang. Ja. Äh, oft und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg und da gibt es ja dann auch genug Leute, die sich das zutrauen, aber einfach nicht witzig sind. Ne?
0: Da, also da habe ich schon einige kennengelernt. Folgende Namen.
1: <lacht> Große Liste. Haben wir ja.
0: ja, Nee, also tatsächlich, also ich, aber das merkt man halt immer relativ schnell. Ne? Das merkt man sowohl den, dem, das, sowohl das Publikum merkt das sofort, wie auch ich glaube, man, man selbst merkt, dass man einfach dann gegen andere Leute und ich, das, die Branche ist ja nicht groß. So, und ich, Man kennt eigentlich fast alle untereinander. So, und wenn dann alles, alle Jobs basieren größtenteils auf Empfehlungen oder, oder auf, ich habe hier ein Projektangebot bekommen, ich brauche noch drei Leute, die mit mir das zusammen schreiben. Natürlich frage ich da Leute, die ich selbst als gut empfinde. Und so gibt es, glaube ich, so eine Art immer natürliche Auslese. so Entweder du bist gut gebucht,
1: weil du einen guten Job machst. Wenn du schlecht gebucht wirst, ist es selten Pech. Werbung. Wenn ihr hier schon länger zuhört, wisst ihr, dass ich schon viele Jahre selbstständig bin und immer an verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeite, aber auch nebenbei noch irgendwie mein Privatleben auf die Reihe bekommen muss. Und Da ich mir immer noch keinen persönlichen Assistenten leisten kann, der mir immer zur passenden Gelegenheit zum Beispiel nochmal meine Projektideen, Zeitpläne oder sowas Banales wie meine Einkaufsliste vorlesen kann, nutze ich seit einiger Zeit das Workspace Management Tool Notion und wer hier genau aufmerksam zuhört, weiß, dass ich mich sehr viel mit KI befasse und da passt es doch wie Faust aufs Auge, dass Notion ein neues KI-Tool namens Q&A, also Q&A, auf den Markt gebracht hat. Und das Tool ist genau wie dieser persönliche Assistent, der in Sekundenschnelle mit genau den Informationen reagiert, die ich benötige und zwar direkt aus meinem Dokument. Wenn ich zum Beispiel frage, ob ich das Waschmittel schon auf meiner Einkaufsliste stehen habe, dann weiß Q&A das nicht nur, sondern sucht mir auch genau das Dokument raus, in das ich das in meinem verwirrten Kopf natürlich schon eingetragen habe. Notion vereint zum Beispiel auch deine Notizen, Dokumente und Projekte an einem schönen Ort. Und das Navigieren an diesem Ort ist dank der neuen Q&A-Funktion, der Fragen zur Podcast-Veröffentlichung zum Beispiel für die nächsten Wochen beantworten kann oder diese eine bestimmte Idee, die ich nachts um drei nach fünf Gläsern Wein im Taxi in meine Notizen gehabt habe, zu finden. Einfacher denn je. Und das alles in Sekunden. Frage einfach Q&A und zack, da ist die Antwort. Notion Q&A ist quasi der perfekte Assistent in deiner persönlichen Wissensdatenbank. Und das ist egal, wie komplex deine Projekte irgendwann werden, du hast das gute Gefühl, niemals den Überblick zu verlieren und kannst dich so besser auf die Arbeit konzentrieren. Darüber hinaus kannst du darauf vertrauen, dass deine Daten sicher sind, da Notion KI darauf ausgelegt ist, deine Daten zu schützen. Mit deinen Informationen werden keine KI-Modelle trainiert, die Daten werden verschlüsselt und für die Antworten werden niemals Informationen von Seiten verwendet, auf die du keinen Zugriff hast. Und jetzt das Angebot für euch. Teste Notion KI kostenlos, indem du Notion.com Ziel öffnest. Das ist alles in Kleinbuchstaben: Buchstaben. Notion.com Ziel. Und da kannst du Notion KI noch heute ausprobieren. Und wenn du den Link benutzt, unterstützt du natürlich auch diesen Podcast. Notion.com Ziel. Und das Ganze findest du natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Danke Notion für die Unterstützung dieser Folge und dass du mein Leben so viel einfacher machst. Werbung Ende. So, und wie kriegt man endlich dann die äh, ich sag jetzt mal die Fernsehsender, öffentlich-rechtlichen und auch teilweise Sat 1 oder sonst was dazu, mal die alten Comedy-Autoren äh, vor die Tür zu setzen und äh, die, das mit neueren zu probieren? Also wenn man sich so teilweise die Comedy anguckt, die die da produziert wird. Ich weiß, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, aber trotzdem, da sitzen...
0: Ich bin bereit, über jeden Belästern,
1: <lacht> wenn du mir das hier so hinlegst. Also, ich glaube, Halbköln lebt, lebt ja
0: erstmal davon, dass sie alle sagen, äh, wir haben früher mal für Harald Schmidt gearbeitet, wobei man nicht weiß, ob da drei, drei davon einfach nur mal an der Kaffeemaschine vorbeigegangen sind und oder wirklich da Autoren waren oder so. Aber natürlich, also ich zum Beispiel, ich habe jetzt, es gibt ja auch so ältere oder erfahrenere Comedy-Autoren. Ich habe jetzt Ralf Kabelka kennengelernt der mit, mit ihm zusammengearbeitet. Also da kann ich mir ganz viele Sachen von abgucken. So ja, ich
1: meine eher so, wenn man, also ich habe, ich, leider ist es so banal, dass mir dies nicht einfiel, welche Comedy-Sendung, ich meine, die äh, gerade irgendwie vor einem halben Jahr oder so gelauncht worden ist und das war entweder ARD oder ZDF, wo ich dachte, gut, willkommen in den 90ern. ach so, gut,
0: weiß ich gerade gar nicht, welche du meinst, aber so die Vielleicht Art...
1: Das war's es auch seit Ach
0: Achso, die, die, Arts, die Art-Sendung äh, verstehe ich natürlich schon, aber es gab auch mal, na gut, da würde ich jetzt der
1: Kollegin, die auch <lacht> auch nee, das, von mir. Das, das, das wollen wir nicht. Aber irgendwann ist ja auch. Wie, wie bist du dann zum Fernsehen gekommen? Weil du hast ja dann irgendwann für Tommy Schmidt gearbeitet.
0: Ja, die Geschichte geht, also. Ich war dann Fußballreporter und habe parallel bei der Werbung gearbeitet und habe irgendwie im Internet irgendwie Quatsch gemacht, getwittert und so, was man halt so macht und irgendwie mal ein lustiges Video versucht oder so. Und das hat, kam mal mehr und mal und ganz oft schlechter an als gedacht. Also mal besser und mal schlechter. Und ähm, dann habe ich irgendwann, dann habe ich, äh, man muss natürlich auch sagen, äh, das war auch ein kleiner, was heißt, Glücksgriff, aber es war so eine erste Connection. Ich habe jemanden gefunden im Internet, den ich ganz lustig fand. Und habe den dann geteilt, bei, weil ich hatte so 500 Follower und er so 250 oder so, I don't know, irgendwas so in die Richtung. Habe gesagt, ey, folgt dem mal, der ist, der ist lustig. Es war ein gewisser Tommy Schmidt mhm. und äh, unsere Karrieren haben sich dann so leicht auseinander, <lacht> ähm, aber man hat irgendwie so immer so Kontakt gehalten. Tommy ist ein ultra, ultra netter Typ ähm, und ich habe auch dann über andere Wege dann irgendwie Gregor kennengelernt. Äh, Gregor war Autor bei Tommy und äh, glaub ich glaube, heute machen heute noch ganz viele Sachen zusammen, jetzt auch den äh, Podcast Copa TS zusammen. Und irgendwann habe ich dann, ich hatte schon für andere Sendungen geschrieben und dann meinten die beide, beide so, okay, erstmal habe ich frei für die dann geschrieben und dann äh, meinten die so, komm doch mal nach Köln, wir brauchen hier Leute. so Und äh, dann dachte ich mir so, habe jetzt auch gerade in Berlin jetzt keine großen Sachen aufzugeben äh, in meinem Leben, die irgendwie wo ich jetzt schwer von wegkomme. Das heißt, ich gehe jetzt mal nach Köln. Da war ich dann so zwei Jahre fast durchgehend, immer so mit Pendelei und so, aber schon durchgehend in Köln.
1: Hast du deine Wohnung hier behalten? Ja,
0: so rein finanzielle Sache, es ging.
1: <lacht> ja, aber du bist so richtig nach Köln gezogen dann für den Job. Na, ich hatte
0: dann ich hatte dann quasi immer verschiedene berufliche Wohnungen in Köln, aber war dann halt auch ganz am Anfang dachte ich, bin dann ziehe wirklich so richtig nach Köln. Das hat mich dann doch nicht so gecatcht, obwohl die Leute da wirklich, man sagt immer, fantastische Leute stimmt wirklich, ne? Also sind ultra nette Leute in Köln, aber ich brauche so ein bisschen
1: Berlin als Stadt. Ja, ich, ich, kann das verstehen, aber andererseits ist, ist es ja auch, glaube ich, so ein gutes Gefühl. Ich meine, du bist vorher schon mit, mit Fußball wahrscheinlich jede Menge rumgereist, aber trotzdem, da fühlt man sich ja plötzlich dann so wie so ein, so ein Söldner. Bist du Comedy-Söldner? <lacht> ja. Kommt auf an, was für ein
0: Preis dahinter steht. Ich bin bereit, meine Seele sofort zu verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ähm, nee, also bisher habe ich, da, ich glaube, ich kann tatsächlich wirklich sagen, dass ich bisher nur für Leute und für Formate und Shows gearbeitet habe, die ich wirklich mochte.
1: Ja, ich meinte das auch eher von dem Gefühl, man geht in eine andere Stadt, da hat man das Projekt, also weißt du, so so das innere Gefühl. was Ach so,
0: man macht. ja, ja in, dem, in dem Moment auf jeden Fall zu etwas hinzugehen und dann auch so ein bisschen quasi sein Privatleben dadurch irgendwie einzuschränken oder oder zumindest äh, es umzugestalten. In dem Moment hast du völlig recht. Weiß nicht, ob ich das heute noch mal machen würde. Weil ich glaube, dass mittlerweile meine Prioritäten da ein bisschen anders liegen. Also ich wollte das unbedingt mal machen. Ich wollte unbedingt mal bei einer und so war es ja am Anfang auch konzipiert bei einer Late-Night-Show arbeiten. Ähm, irgendwie mir da Wochenaktuell wie Sachen ausdenken und äh, auch mal Sachen umwerfen, schnell was anderes machen und so. Und ähm, das wollte ich unbedingt mal machen. Der, das habe ich mir so ein bisschen erfüllt, glaube ich. Und ich glaube, dass meine Prioritäten jetzt schon ein bisschen anders liegen und ich dann auch eher sagen würde,
1: Berlin ist schon so meine... Heimatstadt. Aber die Liebe zur Late Night ist noch da. Wir haben uns ja, also man muss ja sagen, wir haben uns ja auf der Bühne bei Mickey Beisenherz in Bremen gesehen und danach noch sehr lange. Wir hatten Hotelzimmer mit Verbindungstür, muss man einfach sagen. Und wir haben noch auf verschiedenen Balkons noch das, den ein oder anderen Dring zu uns genommen. Und da hast du ja auch über deine Liebe zur Late Night gesprochen. Also die ist immer ja. noch da. Und, also ungebrochen, also jetzt
0: gerade jetzt, jetzt gibt es ja gerade bis auf Late Night Berlin so keine richtige. Late Night, in Deutschland und schon gar nicht irgendwie eine Daily Late Night, die es dann irgendwie so zu, zu der Königsdisziplin macht und dann wird dann immer gesagt, in Deutschland ist das tot, ja keine Ahnung, ist es? I don't know. Und wenn man sich so die amerikanischen Sachen anguckt, da funktioniert es immer noch gut. Natürlich haben die auch ein ganz, andere, ganz anderes, breiteres Publikum und das ist viel etablierter da oder so, aber irgendwas daran fasziniert mich und ich ähm, war am Anfang des Jahres in New York gewesen und habe mir da so ein paar Shows angeguckt und Ey, da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich so ergriffen mit was für einer Professionalität und mit was für einem Ehrgeiz und mit was für einer Selbstverständlichkeit, die da jeden Abend rauskommen und irgendwie die Leute bespaßen. Und gerade, ich glaube, dass gerade in so Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger ist und wo es wo die Leute glaube ich so ein bisschen nach Halt suchen sowas was total Geiles sein kann weil die sind jeden Abend da ich gucke ja mittlerweile schon Lanz äh, um dann um dann zu sagen okay ich brauche irgendwas wo ich mich abends festhalten kann der weil der ist dann ja da egal was ist ob nun da ein Zug crasht oder ob da irgendwie eine Bombe einschlägt abends sitzt halt Lanz da und quatscht mit den Leuten mal besser mal schlechter aber sowas wäre doch geil
1: wenn es das auch quasi in lustig geben würde hat das mit Harald Schmidt damals nur funktioniert weil also eigentlich die, die Welt so gut war in den 90ern. Also es, wir hatten ja nicht viele Sorgen, dass man sich so einen wahnsinnigen Zyniker jeden Abend da leisten konnte, weil man sagte so, ja. Das,
0: aber es gibt ja zum Beispiel auch, und ich glaube, das ist eine der besten Folgen, die Sie jemals gemacht haben, ist die Folge ähm, bei Harald Schmidt nach dem 11., also die erste Folge nach dem 11. September. Sie haben ja dann in der Woche oder zwei Wochen nicht gesendet und irgendwann ging das Oder dann haben sie sich so ein bisschen an Letterman, glaube ich, orientiert und die erste Letterman-Folge nach 9-11 ist auch, muss man sich mal bei YouTube angucken, ist wirklich krass gut. Und so war auch die Schmidt-Folge nach 9-11 ganz, ganz gut, weil das so auch so ein, es wurde, also natürlich, was willst du da als Late-Night-Host sagen, es ist halt schrecklich, was da passiert ist, aber das Gefühl drumherum kannst du ja aufgreifen, hinterfragen und, und auch diese dann diese deutsche Sicht darauf und wir kehren zurück zur Normalität und so, das, das kannst du ja hinterfragen. Und ich glaube, dass das für die Leute, also die hatten natürlich ganz andere, also weniger Probleme, vermeintlich weniger Probleme als jetzt, weil jetzt ist irgendwie so halbe Welt in Flammen und weiß gar nicht mehr, wo du zuerst löschen sollst und so. Aber auch die hatten ja irgendwie so Probleme und ich glaube, dann ist es ja wirklich, dann wird es interessant, auch im Job, da sich irgendwie darum zu kümmern zu sagen, okay, was ist denn jetzt die Beobachtung, wo wir die Leute, wo wir die Aufmerksamkeit der Leute auf was anderes lenken können oder vielleicht das ganz Schlimme, was passiert ist, so ein bisschen rumdrehen können oder was, einen Spin daraus finden können, dass die Leute wieder Unterhaltung haben und dass sie sich vielleicht mal für eine Stunde sagen, ja naja, gut, solange die da sitzen, ist
1: alles, ist alles nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht ist. Du machst es ja auch zweimal die Woche, mit deinem Podcast, mhm. auch nicht alleine. Da muss man sich nicht schämen, heißt er. Mhm. Ist das schon eure Late-Night-Show mit Amalie Göltenbrot? Äh,
0: mit Amalie ja, genau. Mit Amalie habe ich zusammen bei Studio Schmidt gearbeitet. Und die ist jetzt auch in Berlin-Autorin. Also, ich glaube, dass wir haben Elemente daraus. Also wir sitzen zwar. Ich, deswegen ist es glaube ich, auch mehrmals die Woche, um einfach so, so eine Selbstverständlichkeit zu haben. Und um sich vielleicht auch ein bisschen von den anderen Podcast ein bisschen abzugrenzen, weil einmal die Woche irgendwie was, sich ein paar Geschichten ausdenken und so, das ich glaube ich, möglich. Und da hat man auch
1: immer was, aber interessant wird es ja, wenn
0: du es zweimal die Woche machst. Oder, I don't know, vielleicht irgendwann dreimal die Woche.
1: Na, als du es eben erklärt hast, was äh, Late Night Show eigentlich machen soll, auch in, in Zeiten, die vielleicht nicht so gut sind, kam halt mir der Gedanke, dass ihr ja genau das macht. Genau, also, es ist auch so
0: ein bisschen dieser, dieser, wir haben es dann einfach mal probiert, weil es ist nicht einfach da jeden Abend. Wir sitzen auch manchmal da und denken so, uh, da ist die Themenlage aber ganz schön, ganz schön dünn und da ist jetzt auch wirklich nichts so Halblustiges passiert, sondern entweder nur ganz, ganz schlimme Sachen oder absolut langweilige Sachen und dann musst du halt gucken, wie du aus einer langweiligen Sache einen Spin findest, was Interessantes zu machen oder zumindest was eine Geschichte zu erzählen, wo die Leute sagen, ah, das ist äh, gar nicht so dumm oder das habe ich so noch nicht gesehen oder so und da haben wir jede Woche zweimal <lacht> die, die Bürde und auch den Anspruch daraus irgendwie was was Gutes draus zu machen und das gelingt auch mal besser war schlechter, aber manchmal ist es äh, manchmal hat man so Sendungen, wo man so sagt so, ey, ich ich hoffe, dass das ein paar Leute hören, weil wir haben da echt Mühe reingesteckt. Manchmal ist es halt so,
1: ja, also, sag mal so, hofft man nicht, dass das für Leute die erste Folge ist. <lacht> naja, aber das ist ja, das ist ja, das versendet sich, wie man so schön sagt. Nee, es ist ja am Ende des Tages, es merkt man ja, dass, oder zumindest ist mein Gefühl, dass es nochmal eine, eine zweimal die Woche, ja, wie eine Late-Night-Show eigentlich ist, die jetzt so auch nochmal für eine jüngere Generation ist als nennen wir mal, ich weiß nicht, kennst du Mickey Beisenherz, der macht ja so Apokalypse und Filter. Ah, habe ich, hab ich schon mal gehört, ja. ja, 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 nee. ja. Apotheke und Fixer. <lacht> <lacht> ja. Apotheke und ja. So heißt der
0: Podcast. Ja, wir machen eher Apokalypse und Matcha-Latte.
1: Ja, aber es ist, ja. es ist quasi ein News-Podcast. Ja. Teilweise Boulevardesca-News-Podcast, aber das ist ja Apokalypse und Filterkaffee ja. auch.
0: Und äh, ja, und Amai und ich sind auch noch quasi unterschiedliche Generationen. Das heißt, wenn Amai mir irgendwas von, hast du gehört, von na gut Taylor Swift habe ich auch mitbekommen. Aber ich könnte jetzt diese die Person, die manchmal da sagt, die könnte ich dir jetzt selber nicht sagen. Aber ich lese mich da immer rein und
1: versuche, ein Teil der Gen Z zu werden. Aber es, es gelingt mir nur schlecht. Nee, das funktioniert schon super. Also hört da mal auf jeden Fall rein. Da muss man sich nicht schämen. Heißt der Podcast? Vielleicht wird es ja auch so ein Imperium, dass ihr da jede Woche, jeden Tag sendet und du dir einfach noch Leute dazu holst.
0: Ja, wir haben jetzt ganz, es war eher ja notgedrungenerweise, weil Amaya krank vom Karneval zurückkam, Überraschung. Und dann hat der liebe Kollege Tim Lörs, der auch sehr sehr guter Autor ist und ein guter Freund von mir, ist kurz eingesprungen. Das hat sich auch gut angefühlt. Also ich glaube, und so ist es ja auch bei bei Apokalypse, dass da ganz viele, ein ganz großer Wechsel immer ist. Und das ähm, gelingt halt, weil irgendwie das Format an sich halt klar ist und die Rubriken äh, so klar sind und so. Und da kann man, glaube ich, auch wenn man da als Externer reinkommt, super schnell Anschluss finden. Und äh, natürlich, also die Stamm und, und Amaya und ich machen das zusammen. ne? Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben wir ab und zu mal wieder Gäste. Das ist absolut denkbar. Und vielleicht ist auch mal, hat Amaya auch mal einen Gast und äh, ich äh, bin... Auf Kreta.
1: Das wollte ich gerade ansprechen, weil äh, das wäre meine nächste Frage. Wie realisierst du das, wenn du äh, in dein S- Sabbatical, nee, in dein, es wird ja kein Sabbatical sein, du gehst ja eventuell in eine andere Stadt, wo auch sehr viel Late-Night gemacht wird, äh, du gehst nach New York, oder? Ja, ich, ich mache eine sogenannte Workation,
0: ah, ist, das neue, das ist, das neue, das ist das neue Wort, äh, gefällt mir sehr gut. Das ist so ein richtig deutsches Wort. ne? Es ist Urlaub, aber mit Arbeiten. Ne? Fantastisch. Hast du das deinen Eltern so erklärt? <lacht> ich weiß nicht, habe ich das meinen Eltern erzählt? <lacht> ich weiß es gerade gar nicht. Doch, ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Ähm, und äh, ja, ich, ich gehe für eine Zeit nach New York und guck mir da ganz viele Comedy-Shows an und auch viele Late-Night-Shows. Und versuche immer noch irgendwie, keine Ahnung, da mal zu hospitieren oder so. Vielleicht geht das ja. Also wenn hier jemand Kontakt hat, so... Seth Meyers oder so, also schreibt mal. Ansonsten gucke ich mir das einfach nur an. Und ich habe neulich mit mit Gregor, einem Kollegen von mir, darüber gesprochen. Und natürlich, man ist manchmal auch so ein bisschen im Fernsehen, da gibt es dann auch nicht so die Formate, für die man unbedingt so arbeiten will und so. Und dann so geil, dass man noch trotzdem noch diese Begeisterung irgendwie dafür hat. Und ich finde das wirklich fantastisch. Ich, jetzt nicht nur wegen den Late-Night-Shows dahin, so, aber es ist natürlich so einer der Hauptgründe. Aber natürlich auch mal irgendwie in einer anderen Stadt sein und irgendwie so ein bisschen... Ja, mich mich selber in diesem New Yorker Lebensstil sehen das ist so das kann ich mir ganz gut vorstellen wie ich da so wie ich da so bei Starbucks sitze einfach beim selben Laden nur halt am anderen Ende der Welt fantastisch
1: aber gehst du dann wenn du dir das vorstellst so Hallo ich äh, würde hier gerne hospitieren ist da also ab, klingelst du dann da wie ist das in deinem Kopf die Geschichte also ich
0: bin ich bin bisher in alle meine Jobs mit einer unfassbaren Naivität gegangen ich probier's mal und wenn nicht, dann bin ich einer von 5000 Autoren, die bei solchen Late Night Shows abge- abgewiesen wurden. Ich wäre auch gar nicht, ich, will auch gar nicht, ich will nix inhaltlich, man will nur gucken.
1: Ich denke ja eh, dass du dass du so einen Abend packtest dich und du stellst dich in Comedy Cellar und äh, probierst mal äh, Stand-Up und dann wirst du der Deutsche in New York. Ach Gott, äh, <lacht> ich kann ja noch schlechter Englisch als Deutsch. Deswegen Ja. <lacht>
0: Ja, das könnte so. Ich könnte auf sechse spielen, da versteht keiner mehr was.
1: Du hast ja jetzt eine Wohnung gesucht, was du mir äh, erzählt hast, äh, ist ja, dass in New York gerade die Airbnb so richtig verboten worden ist. Also Reisetipp hier. Reisetipp folgender.
0: In New York wurden die Airbnbs quasi diese Kurzzeitmieten verboten, um eben diesen ganzen, äh, dass Leute ihre Wohnung immer so vermieten, also nur Wohnung haben, um Geld damit zu machen. Das ist im Prinzip auch noch so. Aber, äh, du musst die halt, kannst die erst ab 30 Tagen mieten. Also mindestens Mietdauer, so 30 Tage. Was aber bedeutet, dass es nicht von so vielen Touristen mehr genutzt wird. Aber für so Vacations die super anbietet. Also, äh, wer Bock hat, sowas zu machen, kann ich in New York gerade, also, es ist immer noch, ist immer noch, New York ist immer noch teuer.
1: Es sind nur ein paar tausend Euro.
0: Ja. ja. Aber, also, ich fände zumindest in einer relativ guten Wohnung, für unter 100 Dollar die Nacht. Und das ist okay. Dafür kriegt man
1: kein Hotel, ne? Also auf ja. gar, gar keinen Fall.
0: Also in Manhattan, in einer guten Gegend.
1: Also das ist eigentlich hotelmäßig unmachbar. Ja, okay. Und dann ist natürlich dann, klar ist das immer noch teuer, aber äh, es ist halt anders äh, vor, ein, vor ein paar Monaten oder vor einem halben Jahr oder einem Jahr, bevor das Verbot da war, wenn Leute da hingehen wollten und eine Woche da sein wollten, da musstest du für eine Woche, musstest du das zahlen ungefähr, was du jetzt für den ganzen Monat zahlst. Ja, 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 stimmt.
0: Aber äh, ich glaube, ich habe das große Problem ist natürlich auch da nochmal richtig rauszuhauen. Aber deswegen arbeite ich so zwei Tage der Woche, das kann ich auch remote machen. Und dann lüge ich mir selber vor,
1: dass es kostendeckend. Das heißt aber auch, der Podcast wird dann aus New York stattfinden. Habt ihr, Amalie und du, habt ihr da schon so einen Uhrenvergleich?
0: Äh, Live aus, ich werde dann natürlich sechs Stunden früher, bin ich glaube ich. Ja genau, sechs Stunden zurück. Sechs Stunden zurück. Und das heißt, wenn bei ihr abends ist, ist bei mir halt so irgendwie Nachmittag oder Mittag. Und dann werden wir trotzdem weiter aufzeichnen. Und äh, wir werden auch zwei
1: Folgen live aus New York machen, weil Amalie kommt auch mal eine Woche vorbei. Verrückt. Ich bin gespannt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Das heißt, du kannst dir, hier laufen übrigens, wir sind in einer Hotellobby. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund irgendwelche Sachen, sind schon zwei Hunde vorbeigetragen worden und es kommen internationale Gäste her, weil alle natürlich Ricky Gervais sehen wollen. Und ähm, wir werden jetzt auch gleich mal was essen und vielleicht nochmal ein Getränk zu uns nehmen. Und dann werden wir uns auf Ricky Gervais äh, angeben. Was ist denn, wenn du jetzt das... das ich will nur kurz sagen, ich
0: glaube, die Hunde werden deswegen getragen. Ricky Gervais ist ja großer großer Tierfreund. Ich glaube, dass sie, auch die,
1: seine Zuschauer sind so große Tierfreunde, dass sie ihre Hunde tragen mittlerweile. <lacht> ja, vielleicht auch das. Aber äh, wenn du jetzt nochmal so ein... Äh, du kommst aus New York zurück. Du hast ja immer noch deine Jobs, die du hier für die Werbung machst und äh, wahrscheinlich auch als Autor auch noch weiter für verschiedene Projekte arbeitest. Aber wenn du jetzt so zwei Jahre, naja, sagen wir mal fünf Jahre in die Zukunft guckst, kann, kann man das in dem äh, Freiberuflerjob, den du machst? Weil ich kann es nicht.
0: Ich kann es auch nicht. Ich hätte auch vor fünf Jahren nicht gedacht, dass ich jetzt hier mit dir sitze und darüber spreche, dass ich Comedy-Autor bin. Also vor fünf Jahren, da war ich, äh, da, sa- da saß ich wahrscheinlich, das ist Freitagabend, da saß ich wahrscheinlich jetzt gerade in Regensburg und habe Regensburg gegen Erzgebirge Aue kommentiert also i don't know ich bin ich bin sehr gespannt was in fünf Jahren ist aber das wird man sehen aber da bin ich auch mittlerweile sehr entspannt früher habe ich mir da dachte ich immer so scheiße was wird denn da was machst du denn da so aber ist ja völlig sinnlos pläne zu machen
1: ja ich glaube das ist nochmal anders wenn man Verantwortung hat ne? also wenn man Familie hat und so dann muss man schon schon anders ja was, was ich will geld verdienen will ich schon
0: also ja, da, da also ich da, das führt ja auch immer so ein bisschen den Weg. Ne? Also wenn man da irgendwie dann ein Angebot bekommt, äh, du kannst bei uns dich auch noch ein bisschen verbessern und das machen, das machen, das machen, dann werde ich wahrscheinlich diesen Weg gehen. Also das ist natürlich, das ist immer da irgendwie das Ziel oder oder oder, dass man so ein bisschen abgesichert ist. Also mir geht es nicht um Geld verdienen. Ich brauche auch, ist mir scheißegal. Ich will halt einfach nur, dass mich das nicht stresst. So, Das ist natürlich das ist natürlich eine unfassbar privilegierte Situation, in der ich früher nie war. Und jetzt denke ich mir halt so, ja, ich will mich damit halt nicht beschäftigen müssen. Es ist einfach so,
1: es soll okay sein, ich will jetzt auch keine Millionen verdienen. Was ja aber auch schon ein wahnsinniger Luxus ist, dass man sagen kann, Absolut. ich will mich damit nicht beschäftigen. Genau, genau. Und das ist eigentlich alles,
0: Also ich tue alles dafür, dass ich meine Jobs so baue, dass ich nicht irgendwie nervös sein muss wegen irgendwas, zumindest nicht großartig nervös, Aber halt auch, es ist mir wirklich nicht wichtig. Ich mache das nicht deswegen. Ich mache das, um Quatsch zu machen. Und wenn das noch okay bezahlt ist, dann bin ich damit sehr glücklich.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich das das große Luxusgut, was man man machen kann, wenn äh, ich so, also das, was wir hier gerade machen, in so ein Mikrofon zu sprechen und uns treffen oder auf einer Bühne sein oder... Podcasts machen oder etwas Lustiges sich ausdenken, dass man es das manchmal gar nicht glauben kann, dass das halt ein Broterwerb ist.
0: Naja und äh, also ich, ich wusste das ja bis vor ein paar Jahren einfach auch gar nicht und also ich habe von ich habe auch Sachen, äh, manche Sachen sind auch nicht sind auch nicht gut bezahlt und die macht man halt trotzdem, weil man sie irgendwie cool findet so und dann muss man aber wieder dann mit anderen Jobs versuchen quasi diese Freiheit, sich wieder zu erkaufen.
1: Ja. Naja, vor allen Dingen der, der, der Spaß, also viele Sachen macht man ja einfach nur aus dem Spaß und irgendwann entdeckt man, dass es auch Menschen gibt, die dafür Geld bezahlen ja. würden.
0: Ja, Das ist natürlich der Podcast Punkt, zum Beispiel. Ja, Überlegt dir, überleg dir mal, es gibt Leute jetzt, die allein mit Podcasts teilweise manche okayes Geld und manche sehr, sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und allein das wäre ja vor fünf Jahren undenkbar ge- oder vor sechs, sieben Jahren
1: undenkbar gewesen. Ja, also ich bin glücklich darüber. Vielen Dank an ähm, den Sponsor dieser Folge, falls wir einen haben. <lacht> <lacht> Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, wir haben einen. Ja. ja, also ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bitte sponsert mich. Mhm. Falls ihr da draußen wirklich überlegt, Comedy-Outfit zu sein, dann ähm, schreibt Kevin an. Ja,
0: macht das gerne. Gern.
1: Nee, macht das wirklich gerne. Nein, aber ähm, ja, also oder falls ihr jetzt gerade bei der Arbeit seid und sagt, Mensch, ich bin unzufrieden mit dem Job. Ich habe schon wieder diese Pakete mit dem wahnsinnig schweren Hundefutter, Das das sechste mal die Rampe, da kommt noch ein Hund. Das ist wirklich so. Das ist das. Aber es sind alles Menschen, die 20
0: Kilo Hundefutter bestellen, und aber dann ihre Hunde tragen.
1: Ja, so sieht es aus, ja, aber nicht das Hundefutter. Also, falls ihr bei der Arbeit seid und unzufrieden seid, dann überlegt mal, macht doch mal eine Workation in ähm, New York, ist gerade günstig. <lacht> <lacht> falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann überlegt halt mal, wo ihr überhaupt hin wollt. Was das soll, bringt euch das weiter. Fällt mir nichts ein. Gerade fahrt einfach vorsichtig. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch die wunderbaren letzten Worte meines wunderbaren Gastes, Kevin, in den Schlaf bringen. Wenn ihr diesen
0: Podcast hört und gerade euren Hund tragt, lasst das sein. Die haben Beine. Das ist wirklich, es ist so viel. Es ist viel zu viel. Ansonsten vielen Dank für die Einladung und schön, dass ihr zugehört habt. Ciao.
1: Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard Wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und noch mal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in zehn Minuten zusammen. Und das Ganze heißt, Richard, wo erreiche ich dich? Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Ah, Lecker!